0: 我们今天的信息经文是在约翰福音的十九章十七节到二十七节。那我也是想说，请呃弟兄念单数节，从十七十七节开始，那姐妹念双数节，到二十七节的时候我们一起念。好，弟兄请十七节。他们就把耶稣带了去，耶稣背着自己的十字架出来，到了一个地方，名叫独楼地。希伯来话叫“各个他”。比拉多又用牌子写了一个名号，安在十字架上，写的是“犹太人的王，拿萨勒人耶稣”。犹太人的祭司长就对比拉多说：“不要写犹太人的王，要写他自己说，我是犹太人的王。”冰丁既然将耶稣钉在十字架上，就拿他的衣服分为四份，每兵一份；又拿他的礼衣，这件礼衣原来没有缝儿。是上下一片织成的。站在耶稣十字架旁边的有他母亲与他母亲的姐妹，并格罗巴的妻子玛利亚。和摩大拉的玛利亚一起来，又对那门徒说：“看，你的母亲。”从此，那门徒就接他到自己家里去了。今天为我们证到的是胡维华牧师，证到的题目是《十字架的形与义》。
1: 各位弟兄姐妹平安。知道基督教的人都晓得，基督徒的信仰生活和读圣经有非常非常密切的关系。读圣经有很多各式各样不同的方法。弟兄姐妹大概也在读经当中有很多不同的体会。有人说，读圣经有时候呢像看画一样，有时候看画你很贴近那个画作。希望可以观察里头很细腻的描绘。当圣经这样读的时候，对于圣经人物的感受、思想，我们好像可以拿捏的比较准确一点，很有感同深受那样子的体会。有一些时候，你看画呢，需要跟画作保持相当的距离，说不定像是我们透过广角镜来看世界一样。这个时候，你可以看见事件跟事件中间的关联，千百年的历史好像就是几幕的场景。一下子呢，你可以掌握历史的主轴。所以，简单讲，透过不同的方法来理解圣经，会让我们即使是很熟悉的经文，会有一个完全不同的样貌。弟兄姐妹，今天我们刚刚所读的经文《约翰福音19》十九章，这段经文是记载有关耶稣被钉死在十字架上的经文。对很多人来说，这是再熟悉不过的。今天呢，我想借用的方法，倒不是远近的差别，而是我想跟大家一起来观察里头的形与意，希望可以。用这样的方法，让我们深入理解约翰所描绘的耶稣。当他死在十字架上，到底这件事情有什么特别？对我们来说有什么重要？行与意听起来有点文绉绉的感觉，因为这大概不是我们大部分的人日常生活会使用的词汇。不过，其实概念很简单。所谓的行。指的是外在的形式，是我们透过我们的视觉感官、我们的阅读，我们可以接收到的。意义呢，指的就是形式之下之后它的意义和内涵。形式跟意义有很复杂的关系，这让艺术。文学、美学，甚至于是我们的生活，都可以充满各式各样的可能。虽然“形与“意听起来有点陌生，但是其实在我们的日常生活当中，可以有很多的观察。比如说，有的夫妻，各位，你看他们比较像是写实主义。怎么说呢？当他们关系好的时候呢，先生甜言蜜语，太太嘘寒问暖。你就知道关系非常非常好。当他们两个人冷战，或者是吵得天翻地覆，地天翻地覆，你就知道这个形与义的距离其实非常短。你看到那个形，你就知道那个意义和内涵。有一些夫妻他们的互动比较复杂，你看起来好像很好。可是，除非你很认识、很了解他们，不然呢，很可能造成我们是误判的。它的形式和它意义中间的距离呢，可能是比较长、比较跳跃。形式和意义中间的关系、中间的互动，是一件需要深入分析的。我们拿这个观念来看《约翰福音》十九章，在这里谈到耶稣钉十字架。其中，我们刚刚所读的有一段，在形式和意义上面，它的对应非常直接，非常明白。第二十五节说：“站在耶稣十字架旁边的有他母亲和他母亲的姐妹，并格罗巴的妻子玛利亚和抹大拉的玛利亚。耶稣见母亲和他所爱的那门徒站在旁边，就对他母亲说：‘母亲，看你的儿子。’”又对那门徒说：“看你的母亲。”从此，那门徒就把他接到自己家里去了。耶稣不但是约翰的老师，从经文里头我们也知道，他们两个人是交情非常好的朋友。这是耶稣在垂死之前最后的遗言，最后的交代。换句话说，对约翰来说，这自然是无比寻常的重要。经文告诉我们，约翰就把耶稣的母亲接到他的家里。言下之意，当然就是从此以后，他就奉养玛利亚，好像自己的母亲一样。各位，经文的形式是如此，经文的意义呢？对我们众人来说，当然这一些所有做耶稣门徒的我们，我们理当看重家人。照顾家人永远是义不容辞、天经地义的事。不但如此，我们从从这个故事可以很明白，可以很大胆的说，这个关系还不是只有在我们血亲的家人是如此。耶稣在这里立了一个榜样，属灵家人的重要性，说不定不输于我们血亲的关系。教会。听着耶稣在这里所做所说的，需要照顾教会当中的长辈，对待他们好像是我们自己的父母一样。各位，我们在初代教会当中看见，当他们在照顾寡妇的事上有缺陷的时候，教会立刻选了执事来改善来弥补，不希望再有这一类的缺失。理由非常简单。因为这一段经文，因因为耶稣在最后就要咽气之前的交代，对于所有相信他、跟随他的人来说，有无比重要的权柄。说不定我们应该在这些意义之下来反省、来计划。各位国父所说的“老吾老以及人之老，幼吾幼以及”，人之幼，说不定更需要可以在教会的情境里头可以实践。行与义中间的距离，有一些时候会比较遥远，关系会比较抽象。这个时候呢，你就需要一些想象和思考。在约翰福音十九章里头，有一段有趣的段落。也就是有关耶稣的罪名，好像就是这样的一个状况。在第十九节，经文告诉我们说，比拉多呢用牌子写了一个名号，安在十字架上。他写的是“犹太人的王拿撒勒人耶稣”。经文也告诉我们说，有很多的犹太人对这件事情非常的不满，因为这暗示了。罗马政府承认这是犹太人的王，毕竟这是罗马巡抚比拉多所写的，是官方认证的。不但如此呢，他还使用了三种的语言，好像是要让所有来来往往的人都可以知道这里有一个犹太人的王。当然，言下之意就是罗马政府。更高一等，因为是罗马政府把这个犹太人的王呢给处死了，所以基于这些理由，犹太人来抗议。二十一节告诉我们，犹太人的祭司长对比拉多说：“不要写犹太人的王，要写他自己说我是犹太人的王。”这些犹太人说：“我们不承认他是我们的王，那是耶稣自己说的。”弟兄姐妹，你有没有发现，犹太人对于形式也很在乎啊？那个牌子写在那里，对他们来说带来太多的刺激，他们认为那会造成错误的认知，形与意不符。没想到比拉多这个政坛的老手，他太清楚这里头形与意的关联。他就是要吃犹太人的豆腐，他就是要占这些人的便宜，所以他两手一摊，他说：“我所写的我已经写上了，真是抱歉不合各位的意，但是呢，我没打算改。”他就是犹太人的王，犹太人的王很了不起，不过呢，罗马的凯撒呢才是真正的王，因为是罗马的势力把这个人定在。十字架上，你们自己想想，你们想杀他还得求我，不是吗？也许有人会觉得，其实说不定没那么复杂，比拉多可能就是懒嘛，没想那么多，写了，懒得去改变，懒得再找一个更大的牌子重写一次。可是各位，政治是非常非常讲究形式的。不是吗？从古到今，政治人物对于形式最有研究、最敏感。什么样子的场合，谁在哪里，谁说什么话，连说话的次序都有讲究，都有规矩，都有学问，不是吗？你看见比拉多刻意安排三个人钉十字架，耶稣在中间，左边一个，右边一个。嘲讽的意味非常的明显，什么意思？这个自称是犹太人的王的，两边呢各有一个小喽啰，是个小偷，是个强盗，是个土匪，所以呢，耶稣说不定更像帮派的老大，这不过就是一个土匪头而已。你们犹太人可以产生最厉害、最有挑战威胁的王。不过如此，所以各位，你发现比拉多跟犹太人都很在乎形式，哎，透过这些形式所表达的意义，对他们来说，让他们或者觉得心情很愉快，或者觉得那一天真是非常悲惨。我们要问的是，那耶稣自己呢？他怎么想？对这些形式？他又如何看待？如果救恩像圣经所说的是神在万古以先就已经预备了，那那位预备救恩的神又如何看待这一些形式呢？我们记得，当比拉多审讯耶稣的时候，比拉多问耶稣说：“你是王吗？”耶稣说：“我是，我为此而生，我为此。”来到世间，十八章三十七节。各位，所以比拉多嘲讽的内容，他那一天他的精心的布置安排，那个所写的那个罪名或是名号，其实耶稣某一个程度他是同意的耶。可是，在那一段的对比拉多的论述里头，他说：“我的国不属这个世界。”各位，这个世界。运作的讲究是权力，是人多的武力，是枪杆子的暴力，不是吗？一直到今天，我们还常常在各个地方，就在我们生活的情境里头，见证这样子的事实：是拥有这一些权力、武力、暴力，这些人能使人害怕，这些人才是真正。世界的王不是吗？能够借着排场、借着语言、借着文字羞辱人家的，才是真正的强者。这不是我们今天世界的权力观吗？我们常常看见，重要的不是说出来的话，是不是有真理？是不是有见识？重要的是是谁说的？只有真正掌握权力的人，才有发号施令的权利。他们的意见是这个世界唯一值得听的声音。对耶稣来说，他显然非常不认同这个观点。他坚持自己是王，可是他甘愿接受，不管是犹太人还是罗马政府的羞辱。他愿意接受那个刑罚，因为耶稣的国不是要羞辱人，耶稣的国要使人觉得被爱。耶稣的王权不是要刑罚人，而是要拯救人。耶稣坚持自己是王，却是委屈。借着这个形式和意义的不妥协，耶稣让我们印象深刻。弟兄姐妹，我们羡慕哪一种价值观，哪一种权利呢？是那种巧取豪夺、赢者全拿那种权利，还是牺牲、舍己的付出呢？世界当然喜欢前者，耶稣却说，他的国建立在后者，在牺牲、在舍己的付出之上。所以他甘愿让小偷强盗就在他的左右。对于比拉多和犹太人来说，那是非常好笑的形式，那是高级的漫画讽刺。耶稣却借这个形式来表明，他的国就是欢迎这样子的人。这些人即便在历史当中好像被人厌弃。但是在耶稣基督的国里头，他们可以是被接纳、被改变的一群。上帝救恩的计划透过形式来彰显，在这一段经文里头，还有其他地方我们可以看得到。在二十三节，经文提到，兵丁既然将耶稣钉在十字架上，就拿他的衣服分成四份，每兵一份。又拿他的礼衣，这件礼衣原来没有缝，是上下一片织成的。他们就彼此说：“我们不要撕开，只要研究看谁得着。”这是要应验圣经上的话说：“他们分了我的外衣，为我的礼衣研究。”冰丁果然做了这事。我不知道我们在读这段经文的时候，会不会觉得很有趣？为什么要这么在乎，花这么多力气交代，让我们读说，哎，这个衣服到底有没有撕开？里衣跟外衣都没了，管它有没有撕开啊？可是呢，你有没有注意到约翰就是非常讲究形式？对他来说，这个细节好像是不能忽略的。外衣分成四份，但里衣没有分。我们就得问说，那这个形式所代表的意义又是什么？在圣经里头，王的衣服是很有象征意义的。我们大概记得，在旧约圣经里头，至少有两个这样子的故事：一个是扫罗跟大卫的故事。你记得，扫罗追杀大卫的时候，曾经有一次。突然之间，因为早上不知道吃了什么，他得拉肚子，上厕所，他跑到一个洞里头去。没想到那个洞正好就是大卫藏躲的洞穴。所以，当扫罗忙着呃让自己觉得舒服一点的时候，大卫把扫罗的衣袍、衣襟给割了下来。经文告诉我们，这个动作让大卫自己觉得非常自责，因为。王的衣服代表整个国家，代表王权，代表土地。你把王的衣袍割了一角，代表这个国家分裂。大卫为这件事情突然之间非常非常的自责，他原来是要杀扫罗的，因为这件事情他就反省了，他就住手了。另外一件事情是。所罗门王在晚年的时候，因为他敬拜外邦的偶像，所以神让先知雅西亚去找了另外一个人，叫做耶罗伯安。各位，雅西亚把身上的衣服分了，拿了十片给耶罗伯安，告诉他说：“十个支派归属于你，你要成为一国，成为掌权的君王。”因为这两个事件的关系，所以很多人说，那耶稣的外衣和里衣这个分不分，到底代表什么呢？因为外衣是分了，所以呢，很多人说，也许这代表耶稣的国在今天在全地，我们看不见一个好像非常一致标准的样貌和形式，没有一个。中央的组织没有一个人在那里头成为，好像世界各地教会的领袖。外衣是分的，但是里衣呢却没有分，所以代表耶稣基督的这一些国度，今天各地各方的教会，至少在属灵的真理、在生命上面是一个教会。我们都属于我们的元首基督。听起来似乎是一个好理由，不过呢，我觉得也许在经文里头，我们得到的暗示是约翰所强调的这些细节，真正的关键在于他应验圣经上面的话，所以说不定呢，约翰看是耶稣所经历的这一切。都是圣经经文的应验，各位，这些细节坦白说是微不足道的。分了外衣又不分离，其实也蛮特别的。所以呢，他要告诉我们，耶稣上十字架并非偶然，而是全能神奇妙的安排。因为有这么多。你想都想不到的经文在耶稣身上应验，所以它不是巧合，不是偶然，是那位全能的神为我们可以认出耶稣是基督而所做的奇妙的安排。也许这个理由要好过于我们去强解那个外衣和里衣的问题。各位，这个用细微的事情。来证明耶稣上十字架不是偶然，不是巧合，它有非常重要的含义。说不定还可以在这段经文里头找到其他的证据。二十八节说：“这是以后耶稣知道各样的事已经成了，为了要使经上的话应验，他就说我渴了。”定十字架的人会口渴，大概一点都不特别。但是在垂死边缘，在十字架上挣扎了相当一段时间之后，还会说话的人，就我们所知是非常非常的少。绝大多数的人在这个时候，他是奄奄一息。他已经没有力气说话，他大概也没有那个欲望要说，因为很可能不会有任何人理他。可是耶稣却说：“我渴了。”又是一个非常微不足道的细节，一个告诉你不是巧合，不是偶然的应验。三十一节开始告诉我们，耶稣定时价那一天马上就要是安息日来到。所以呢，就有人去求比拉多，叫人来把定十字架这几个人把他们的腿打断，让他们死得快一点，所以可以尽早处理尸体的问题，免得在安息日的时候还留在十字架上。经文告诉我们，三十二节兵丁来把左右两个的腿都打断了。只是来到耶稣那里，看见耶稣好像已经死了，就没有打断他的腿。另外一个兵呢，三十四节说拿枪砸耶稣的肋旁，随即有血和水流出来。约翰花很大的力气讲这件事情，他说看见这事的那人就做见证，他的见证也是真的。并且他知道自己所说的是真的，叫你们也可以信。这些事情是真的有什么重要呢？因为这些事成了，为要应验经上的话说：“他的骨头一根也不可折断。”经上又有一句话说：“他们要仰望自己所砸的人。”弟兄姐妹，为什么耶稣的腿没被打断这么关键呢、啊？这里强调，经上说他的骨头一根也不可折断，所以整个钉十字架过程，不管是重要的事件，或者是细微的枝微末节，都很关键。它让我们最后可以说，这个人从生到死都不是巧合，都在神。完整的计计划和预备当中。不过，各位，如果你真的贴近那个形式，在意那个意义的话，你会注意到，在这里的形式到意义呢，已经开始跳跃，已经开始需要想象。因为《创世纪》十二章四十六节是被引用的经文，讲到他的骨头一。根也不可折断。那里提到的是以色列人所献月节的羊羔。各位，月节的羊羔的骨头一根不能折断，把它用在耶稣钉十字架上。我猜，在那个十字架的现场，所有人都目瞪口呆。怎么会是这一节啊？你有没有注意到，约翰使用的形式开始扭曲了？耶。他开始需要信仰的眼光，他开始需要对救恩的认识。前面经文的应验给我们一些把握，比如说外衣里衣的问题。可是那一些呢，没有办法真正成就信仰的内涵。你需要信仰，你才会更深的一步看见耶稣在这里所做的事。他成为月节的羊羔，他成为我们在神的军队、神的审判临到的时候，我们可以保全性命的理由。最后一句话呢，似乎跳跃的更厉害。三十七节说，他们要仰望自己所扎的人。你仔细想想那天，那一天经文告诉我们说，是一个兵。拿着枪去扎耶稣的肋旁，然后血和水就流下来了。各位，他的抬头只是为了想要知道耶稣是不是真的死了。其他的人呢？其他的兵，另外还分到外衣的还有三个耶，他们在那里。如果他们也抬头看的话，说真的是蛮无心的、欸纯粹只是看看我们同同伴在做什么事，他们哪里有要仰望呢？他们要仰望自己所扎的人。最后这两段经文让我们注意到，有一些时候形式必须要扭曲，才能够表达一些特别的意义。各位，你记得毕卡索的话吗？他的话很有趣。他画人物，一个眼睛呢，可能是呃水平的，在画布的正中间；另外一个眼睛呢，可能是垂直的，然后呢挂在画布的边缘。至于鼻子、耳朵，你得在整个画布当中到处去找形式的扭曲。可是对他来说，这些形式的扭曲才能够表达一些特别的意义。或者是情感，或者是思想，为什么呢？因为形式常常很有限，我们画山、画水、画植物、画人，形式能够表达，可是到一定的程度，意义呢却常常是无限的，所以呢，他会我们觉得我们词穷。我们觉得我们能够选择用来代表的象征很有限，所以我们只好刻意的扭曲那个形式，让你去思考、去跳跃，好找到那些真正的意义。它可能是无限的能量，可能是心灵的愉悦，来成就伟大的艺术。弟兄姐妹，我觉得约翰在这里做。一模一样的事，从耶稣这个人跳到月结的羊羔，再往下跳，跳到那一些人他们都在做的事，可是他其实完全没有仰望的意义。但是对我们来说呢，我们知道，我们知道，约翰要指出一个非常深刻属灵的道理：世界要寻找的救恩，不是人所能够提供的。只有神自己的赏赐才能够真正救人。人需要做什么呢？人需要做的就是抬头看。其实我们能做的，我们想象我们能够为神做的，都是自我安慰、自我感觉良好而已。当我们真正无助的仰望的时候，我们可以在那当中看见神的爱。看见神所设立的赎罪祭，为我们而牺牲。当我们这样仰望的时候，那个带来死亡的十字架，却成为我们的盼望，我们的拯救。各位，这就是福音。在十字架的现场，非常多的人在那里。每一个人有不同的想象，不同的期待。有人跟救恩擦身而过，有人在那里看见天国的真正的成就。观点在于你能不能够接受，这是神奇妙的方法。当你放弃世界的价值观，放弃以人为中心的历史观。这个救恩才有可能对你完全展开。各位，这整个的经文到底教了我们什么？除开一些点的教训，我们开始讲的孝顺家人，在教会里头尊敬长辈，彼此相爱相顾，在这里看见耶稣是那个。无罪的代替有罪的，成为我们的祭，使我们可以保全性命。不是你我的道德，不是我们所能成就的。它有很多细项的教导，可是我觉得这整个形式的观念，其实也很特别，说不定它也很重要。他告诉我们说。各位，其实我们每一天的日子，我们的呼吸，我们的生活，我们的生命，都可以是一种形式。不是只有我们跟人传福音的时候，我们才好像成为神的见证。说不定最美的见证，是因为这个生命。进到我们的心中，我们就成为新造的人。我们就每一天有盼望，我们就每一天享受上帝赐给我们的雨水、空气、时间。我就在有限的环境、有限的能力情况之下，把神所赐给我生命的礼物活到最好。各位，所有的这一些形式是。可以真正传达深远的意义的。但愿我们每一个人因着这个缘故，我们可以知道，就像我们所唱的诗歌一样，我们求主耶稣充满我们，充满我们这个有形的个人，成就天国无形的意义。我们一起祷告。谢谢父神，我们的呼吸、我们的动作存留、我们的生命，全在乎你。谢谢你，你把生命的形式、美好的形式赏赐了我们，又叫我们在耶稣基督里头有真实永恒的生命。但愿因此，我们可以把我们的生命交给你。愿你的旨意在我们众人身上成就，让我们也许有限的形式，可以成就无限的美好。我们这样祷告是靠耶稣的名，阿门。